0: Fuera de series, con CJ desde el primer programa con el aire acondicionado conectado en verano California estás escuchando fuera de series. El programa que semana a semana te trae todas las noticias, curiosidades y comentarios del mundo de la serie de televisión. Aquí bajo el aire acondicionado está un servidor CJ Navas. No sé si lo está también Jorge Navas. Jorge, cómo estamos?
1: No, no, me estoy resistiendo, pero creo que, 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 que me voy a arrepentir porque aquí si me tengo la ventana cerrada, en cerrada, con cual, lo cual lo más seguro es que en cosa de minutos se empiece a sudar. Así que bueno, pero ya es un poco tarde para, para,
0: para, para ponerlo. Y es posible que también lo esté Don Carlos. ¿Cómo estamos? Yo hace tres días que considero imprescindible
2: la utilización de la de la civilización avanzada y que no no puede estar. Por supuesto que a las a las tres ahora paro un poco más tarde, por la tarde a las tres, la la colocamos el aire acondicionado porque si no, madre mía. Uf.
0: Vamos a ir hoy en un área distinto para aquellos que nos escucháis en directo a través de twitch.tv barra fuera de series a las 7 de la tarde como os anunciamos hoy sábado. Tenemos como siempre un montón de noticias, ya tenemos nuestras preguntas de los oyentes, tenemos los Power Rankings, tenemos las recomendaciones de la semana, tenemos un montón de cosas para avanzar. En una semana que se ha caracterizado por dos cosas fundamentales. por un lado Disney, que tiene un follón interno bastante divertido, le llamaron el jefazo gordo al segundo de a bordo a Peter Rice, que era responsable de todo lo que tiene que ver de televisión, absolutamente. Todo, es decir, todos los canales lineales de Disney, todas las plataformas de streaming, Hulu, Disney Plus, Star en la India, la que queráis, y en una reunión de siete minutos le dijeron que su carácter no coincidía con la tendencia o con lo que querían hacer en la cultura de Disney, según dice la mala lengua, según dice la gente a la que Peter Rice evidentemente se lo ha contado, le dijo ¿pero en qué concretamente qué? Uy, hoy no tengo tiempo para decirte esto y fue no, a los que en mía. siete minutos una persona que vino en su momento de Fox le han dado su puesto a Dana Walden que era el, su mano derecha en, eh, en Disney, con lo cual también tenemos esta parte del lavajaza por detrás, ¿por qué ha ocurrido este despido, ¿por qué lo ha hecho? Porque parece ser que Peter Rice estaba postulando para suceder a Bob Chapek, el director actual de Disney, al que le quedan nueve meses de contrato. El próximo febrero acaban los tres años iniciales de contrato. Así que, como os digo, esa parte que está movida. Y la siguiente la tendremos, la solución este fin de semana, y es que salen a subasta los derechos del de cricket en la India y diréis, ¿qué leche tiene esto que ver? Pues es que el 30% de los suscriptores de Disney actualmente están en la India. 43 millones de usuarios tiene Disney en la India, y no se sabe cuánto, pero se supone que mucha parte de esa es debido a que desde los últimos cinco años, heredado de Fox, tiene los derechos Disney, como os digo, del deporte, desde luego de masas, en el país asiático. Eh, si consiguen recuperarlo, pues es posible que los 250 millones de suscriptores que quieren tener en tres años pueden hacerlo a costa, eso sí, de gastarse una barbaridad de pasta. A día de hoy le está saliendo a 500 millones de dólares por temporada, la broma, y se supone que se va a duplicar en un país en el cual, y esto lo comentamos en su momento, Disney es la plataforma más barata o lo que menos, la que menos ingresa por usuario. Ingresa por usuario americano un poquito por debajo de 7 dólares. En Europa un poquito por encima de los 7 dólares. En la India 68 centavos. Con lo cual, por mucho que hagan los números, si ahora te costaba 500 kilos y parece que la cosa va a estar entre los 800 y los mil millones por temporadas, rentable, rentable no va a ser. Pero claro, uh -huh. si no la ganas, pues de esos, 40, de esos 43 millones de usuarios un montón. Así que entre la espada de la pared, o eso me gusta a mí tanto decir, de palos y bogas, palos y no bogas, como digo, puede ser una semana muy divertida para Disney. Junto con eso teníamos también, repasado durante toda la semana, los premios Peabody, que son los premios fundamentales de americanos, que dan, mmm, a 30, en general, a 30, sean series, sean documentales, sean películas, sean programas informativos, sean cosas diferentes. Tenemos varios de ellos que han dado a series que cabían y a esperar a hacerla. Hicimos el repaso de todos los ediciones de streaming y lo tenéis todos en Joradesteres.com para no largo mucho. Jorge, empezamos ya con el lo habitual y tenemos dos tristes fallecimientos durante esta pasada semana.
1: Dos despedidas relacionadas tanto con el con, el, con, con el mundo de las series y del cine, como también con la con la música. Ahora, ahora, ahora os contaré, por un lado, el, el Linda Lawson, una actriz muy veterana que ha fallecido a 86 años y, bueno, el, sobre todo conoc, eh, conocida por, por su papel junto a Dennis Hopper en Marea Nocturna, una película basada en un relato de, de a, Alan Poe, que hicieron, hizo, hicieron una, una pareja de, de adaptaciones en el año 61, pero también bueno, conocida, salió en, en Bonanza en su momento y, y la más reciente, el, el, sobre todo, en, en, en Urgencias. Y luego la otra es la cantante y también eh, el... Consultora de música, vamos a decir, eh, Julie Cruz, que era la, bueno, el, el, la, la persona con la que Debbie Lynch confiaba en casi todos sus proyectos y, sobre todo, es el, colaboró con Angelo Bad 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 Badalamenti, eh, bien, pues sí. un, 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 también un coloso en el mundo de, de las la, la bandas sonadas, eh, que fue el autor de la banda sonora de Twin Peaks y, sobre todo, lo, conozco, lo conocido, porque podemos, más podemos conocer a Julie Cruz es porque es la voz que se escucha en la intro de, de Twin Peaks, ese, esa voz voz que casi, es casi un halo, no, no, no dice nada, esa voz es suya y también colabora en eh, muchas más. Eh, ha fallecido eh, más joven, 65 años, pues eso, ambas eh, el que lo tierra sea leve y un, una pena.
0: Sí, señor, la verdad es que es una absoluta pena y esa voz pues mítica, ¿no? Y yo creo que todos uh -huh. lo tenemos desde luego en la cabeza uh -huh. sí. en sí. óptica. Uh -huh. sí, sí, la sí, la introducción de Twin Peaks yo
1: creo
2: que personaje. es una de las que mejor, ¿no? Desde la, que, la entrada de Twin Peaks es eh, de la cinco o diez mejores en, entre las que hay en series.
1: La más, re, la más reconocible Seguro. Yo creo que además es el momento que lo escuchas sí. y, y, y te transmite. Es capaz de incluso transmitir el, el, el halo de la serie y demás. Un acierto. ¿no?
0: Vamos ya con nuestro repaso de las noticias, estrenos y demás cosas de las distintas plataformas. Jorge, arrancamos con Apple TV+. Plus. No hay semanas sin noticias. En este caso, dos de Apple TV+. Plus.
1: <ríe> en este caso, el primero, eh, con un está Colin, Colin Farrell, que parece que le ha cogido el gustillo a hacer series y, bueno, y aparte de que, de que va a retomar el, 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 el spin-off que van a hacer sobre el pingüino en el HBO Max, que lo comentamos hace, hace varias semanas, él lo hacía en, en, en The Batman, en, en la película, y, bueno, va a seguir con, con ese papel. Pero este, en este caso, lo que, lo, el, el, lo que sabemos es que se, se va va a ser protagonista en, en un trama parece ser que se llama Sugar del cual no se sabe absolutamente nada pero sí que el elenco que o es sea, el equipo que digo detrás más que potente el creador va a ser Mar Protosevich eh, un montón de de, 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 de ejecutivos entre, entre ellos Simon Kimber y sobre todo lo que a mí me ha, me ha, me ha, me ha llegado es que va a dirigir la, el, el, esta, esta serie eh, Fernando Mireyes el, el director de esa maravilla conocida como Ciudad de Dios así que ya conmigo, ya conmigo que cuenten porque va a estar ahí seguro seguro, seguro. y luego la otra que que, aunque ya se sabía, yo creo que ya lo comentamos hace unos meses, y es que eh, Brad, eh, Brad Pitt estaba detrás de hacer una, una película en, sobre, sobre la Fórmula 1 Fórmula 1 y que Apple, eh, Apple TV estaba también detrás de, de hacer el, el proyecto, y luego incluso, y por eso en su momento, el el, el ay, se puede el nombre, el nombre del, del, del piloto eh, es, es, no, Matt, no el Luis el, Hamilton el Lewis Hamilton, uh -huh. Hamilton está detrás del proyecto Bueno, ya sí, está confirmado Luz Verde, parece que va a ser una, una, una película Para Apple TV, con eso con, con, con Brad Pitt, y lo que sí que es anunciadora Y es la es novedad, es que el director va a ser eh, Joseph Kosinski eh, Que es el director de Top Gun Ma Maverick de Que después del pelotazo que está pegando eh, La película, que está todo el mundo encantado con ella Como es el gran retorno de los blockbusters Y por fin algo que pues salir a los cines Pues bueno, ahora mismo imagino que habría bofetas Por conseguir que este hombre se atarán algo y bueno y pues en este caso una han ficha para, para este proyecto que bueno no tenemos fe, fecha pero sí que la cosa está más que más, más que confirmada de rodada y bueno pues un proyecto que
0: seguro que dará mucho mucho que hablar Sí, un momento de la, la Fórmula 1 tiene un momento dulce en Estados Unidos. Ya vimos bueno, los bofetones que había por el día gran premio de Miami. Dentro de nada tendrán hasta tres premios eh, durante la, la temporada. Creo que Las Vegas, creo que en cuestión de dos o tres semanas, si no recuerdo mal, a la hora de cabeza. Y desde luego que es un proyecto que sí ya tenía buena pinta desde antes. Ahora con el pues eso, con el, la vuelta o con la apuesta la primera vez llegó en Estados Unidos. Igual que está ocurriendo con el fútbol, ¿no? De, 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 por fin encontrar el, ese romper dentro de la cultura popular americana y al final pues sigue siendo el gran mercado mundial. Don Carlos vamos con Disney Plus, contaba yo al principio los problemas pero también tiene novedades y también tiene noticias y también tiene estrenos.
2: Sí, dos noticias interesantes. Eh, la primera eh, el, el estreno de la nueva serie de crímenes basada en crímenes reales eh, por mandato del Ciro se estrenará en la marca en Star la, su marca de Disney el día 27 eh, Andrew Warfield interpreta a un policía mormón eh, eh, que, que debe investigar un terrible doble crimen en, en, en Salt Lake City en, la, en Utah la serie está creada por Dustin Lynch Black y eh, destaca que explora el sol, que es la religión mormona, juega en la vida de los personajes y, fundamentalmente, en el estado de Utah, que sabéis que se creó a través con, con, con ellos principalmente. Está basada en un libro de John Krakauer que narra la historia real del asesinato de Brenda White y su hija pequeña, un caso que del que se ocupa el detective Jeff Pyre, padre de familia, mormón, muy devoto, Espero que, a medida que avanza la investigación, verá comprometida su fe, especialmente la Iglesia y la manera que obliga a cumplir determinadas normas. La misión fue recibida con elogios en lo que respecta a la exploración de la crisis de fe y cómo está manejado el aspecto de, de, de puro detective. La investigación cuenta cómo llega Brenda al punto de asesinato y el caldo de cultivo social que provocó que ocurriese ese, ese hecho. Parte interesante, ¿no? Y luego, Alberto San Juan se va a poner en la piel de Valenciaga. La vida de Cristóbal Valenciana, el diseñador español sin duda más influyente de todos los tiempos, no se ha llevado jamás al cabo ni, a, 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 ni al cine ni a la televisión, aunque ha habido numerosos intentos para emprender el proyecto. En el año 2013, Julio Meden estaba trabajando una película que se estaba centrada en la vida de Cristóbal Valenciaga, eh, llamada The imposible Suite, pero no llegó a producirse nunca. En 2016, Blanca Suárez interpretó a la rectora de Soledad y Caza, que fue la musa del diseñador en una miniserie de Telecinco, lo que escondía sus ojos, en la que Javier ley desempeñó el papel de modisto, pero no pasó de personaje secundario. En el 2018, Paul Thomas Anderson aseguró haber esperado la personalidad de Cristóbal Valenciaga para componer su personaje principal en la película El hilo invisible. En 2020, eh, Viacom CBS anunció una serie de televisión que, dirigida por el italiano James Kent, que nunca arrancó su rodaje. Ya veis que tiene su historia... Y, por fin, parece ser que en noviembre de 21, Disney ha anunciado que está trabajando en la serie de Valenciaga. Se ha la producción, en la que Alberto San Juan será el encargado de, 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 de encarnar al modista en este biopic, que le pasará toda su vida, desde sus humildes orígenes en, en Getaria, en Fuzcoa, hijo de un pescador que falleció en Altamar y de una modista, hasta convertirse en un diseñadores más importantes de todos los tiempos. En seis episodios, con la temporada única, nos permitirá conocer mejor a ese genio de la, de la, de la costura.
0: Fue el primer proyecto que Disney anunció en España en su momento y está muy silenciado posteriormente fue, de hecho sí. se la has adelantado, el proyecto entre Itana y Miguel Bernardo, que yo creo que va a tener estreno previo y aquí no sé si ha sido una cuestión de la pandemia no es una cuestión de, de reformular el proyecto, no es una cuestión de encontrar el casting adecuado, pero es cierto que ahí por mandato en el cielo vuelve a ocurrir lo mismo que recientemente varias series de Disney Plus que, que se han estrenado completamente ya en Hulu en Estados Unidos, este se llama Under the Banner of Heaven es como tiene el nombre que es bastante similar a la versión española y la versión original y por fin nos llega aquí, que la verdad es que es una serie que ha tenido bastante buenas críticas en Estados Unidos. Jorge, Disney ha tenido su semana mágica, como os he dicho, pero en HBO Max también es conglomerado de, de con, colomerado, eh, Warner Bros Discovery, también tiene su movida, y la noticia saltaba toda. Ya había rumores la semana pasada que no llegamos a comentarlo, porque llegó a última hora, pero parece que definitivamente el idilio con JJ Abras puede tocar a su fin dentro de HBO Max.
1: Sí, pinta, pinta feo, y de hecho, ya que se confirma es algo que ya creo que casi todo el mundo da por hecho es que de Monde, que era el gran proyecto de de, de JJ Abrams, el primer proyecto que, que, que él iba a escribir e incluso dirigir al menos el primer episodio eh, desde que hizo en, en, desde que desde que, bueno, desde, desde que hizo yo creo que eh, ahí el, el nombre de la, de la, de la, de la serie o sea, yo no, no perdido no, no, la, no la siguiente la siguiente la de los, los dos universos o ¿sacar posible Fringe Fringe, ¿se me, perdón, se me ha ido como cuenta el, el nombre. La primera que voy a hacer de Fringe, voy a hacer el, el de, de y demás, pues parece que ya la cosa han dicho que no era que, que es que el presupuesto estaba a la par que el, el Juego de Tronos, pero claro, al final fue el Juego de Tronos, pues ya, ya, ya tiene un... Tiene, no sé, pueden explicar, decir, mira, es que vamos a hacer esto. Esto que estaba proyectado por JJ no tenía pinta muy buena, aunque bueno, sí que se han puesto a, a intentar vender la serie. A mí lo que me tiene fascinado es, en la noticia de Hollywood Reporter, es que la serie ya tiene tanto protagonistas como el hecho de eso de, de que el de jj iba, iba a dirigir como incluso ha habido cambios de sus planes, con lo cual es fascinante como en algunos casos eh, hay proyectos que cuando se da la luz verde eh, es decir ya se pone a, a buscar lo demás no no y aquí estaba como que todo todo estaba articulado todo estaba montado y más que incluso tendrían visto eh, pues escenarios y agua de preproducción sin tener el visto bueno de, de, la, de, de la cadena, lo cual bastante bastante, pero bueno, imagino que también JJ está a otro nivel de este tipo de cosas y, y demás, pero bueno, ahí va la cosa, está intentando buscar eh, otra casa, parece que además incluso en su momento es que estuvo, eh, Apple estuvo bastante cerca de hacerse con este proyecto y al final fue HBO, HBO más que medio firmo, imagino que no firmaría todo, sino menos firmaría la, la opción de serla, así que bueno, Igual tenemos serie, tenemos eh, algún anuncio, alguna noticia en breve, pero vamos, de momento, pues, mazazo y eso. Parece que el divorcio o el, o, el, o la separación entre, entre JJ y HBO, pues, ya está más que hecha.
0: Lo que en su momento estaba rumoreado es que Apple quería el acuerdo de exclusividad que finalmente y es el último gran contrato de exclusividad que se ha firmado en los últimos tiempos, el que firmó el JJ Orange y su coproductora Brad Robot con HBO, en ese momento con Warner Media, ¿no? antes de la fusión con Discovery La diferencia, y Apple pagaba el doble de pasta, o sea, el fixo finalmente por unos 250-300 millones de dólares y se hablaba de que Apple había puesto unos 500 de 500 a 600 millones encima de la mesa La diferencia de esto es que Apple lo que quería era exclusividad absoluta y total, incluida las películas Y en cambio en HBO más lo que ocurría es que es solamente para la parte de televisión eso es lo que ha permitido en su momento rodar la última película de la guerra de las galaxias eso es lo que le permite estar ahora mismo en proyecto de rodar una de las películas de Star Trek, eso es lo que le permite tener con muchísimos proyectos que tiene de cine en los últimos tiempos eh, veremos a ver qué es lo que ocurre en la negociación como os digo, la cosa no tiene ninguna buena pinta de que sigan adelante porque después de que te digan para nada el gran proyecto que tiene de 200 millones de dólares no está absolutamente nada claro que esto pueda seguir desde luego con, con el tiempo y sobre todo este tipo de contratos que al final nunca eran rentables, o sea, realmente tú lo que tenías era dabas, realmente cómo funcionan los afronts, los, los upfronts digo yo estos contratos de exclusividad es como si fuese esos adelantos que dan a los libros, que al final te dan ese dinero por adelantado y luego si al final eso lo recuperas lo que hacen es cuando tú contratas tienes la obligación de cualquier proyecto llevárselo primero a ellos y lo que tú vas a cobrar por producir, por hacer los guiones por toda la parte de la producción se va descontando de esa cantidad que normalmente nunca llegas evidentemente a tenerlas Yo creo que es una cosa que que con el tiempo, vamos a ver si hay, o bien que hay una exclusividad total, yo creo que al final es el mismo problema que ha tenido Disney, o mejor dicho Netflix, con el contrato con, con Ryan Murphy es decir, no es normal que esté con una exclusividad con nosotros y sigas produciendo la de las cosas para Disney, la, Ahí vergüenza.
1: es que la han engañado ah, directamente es que, es que las
0: cosas son complicadas, o tienes que tener un muy buena gente, un muy buen abogado, como desde luego tiene, tiene Ryan Murphy, ¿no? yo creo que esta estas partes es, y son de me está haciendo puntos, es cierto que Sonda Rhine ya tenía la riendas dejadas desde hace mucho mucho tiempo a su gente para seguir haciendo las series en ABC, pero al final sigue haciendo nada también de Grace y cobrando por allá, pero bueno pero vamos a ver qué ocurre con todo eso Don Carlos vamos con Movistar Plus que al final como sabéis es la ser, la cadena veremos si también la detiene tiene Disney nos, eh, a través de FX que nos trajo en su momento Fargo nos trata también la quinta temporada y sabemos muy poquito que dirás pero sí tenemos tres fichajes de absoluto lujo para la próxima temporada
2: Sí, sabemos muy, 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 muy poquito y eh, de hecho se anunció esto parece que va todo a, a un, como un guiso a fuego lento ¿no? La, teno, la renovación por una quinta temporada se anunció 15 meses después de acabar la cuerda tanta. No hay todavía fecha de, de estreno estimada, pero al menos sí que sabemos que john Hamm, el ganador del Emmy de Globo de Oro por, por Mad Men, eh, Jugo Temple y Jan, Jennifer, Jason, Jason Leigh serán los elegidos para encabezar el elenco de los nuevos capítulos, que digo que no tienen aún ninguna fecha de estreno. Eh, la, serie va a estar, el, 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 la temporada va a estar... Eh, eh, anclada en el año 2019, un poco más moderno que, que, que la, temporada, la, la temporada anterior, y de momento lo único que tenemos es un eslogan. ¿Cuándo un secuestro no es verdad secuestro? ¿Qué ocurre si tu mujer no es tu mujer? Bueno, en fin. Bueno, Hamlet escribirá, dirigirá, generará su y será productor el objetivo de Fargo, que se producirá entre MG Televisión, MGM y FX Productions.
0: Se tiene la pinta de que va a ser, desde luego, la última temporada con esta que, que concluimos. que eh, está, al desarrollando la serie nueva para FX de Alien, que, por cierto, Predator va, va a estrenar su nueva película y él está con la parte de la serie, de la cual también no se ha vuelto a saber absolutamente nada en muchísimo tiempo. A ver qué es lo que ocurre. Eh, la última, yo creo que General Gusto, nunca ha llegado ninguna a tener la repercusión de, de las distintas temporadas de la primera, incluso de la segunda, por momentos, ¿no? Pero yo creo, desde luego, de la primera. A ver si este es el momento después de todo el tiempo que ha pasado, y yo creo sobre todo, el fichaje de John Hamm, ¿no? En la primera gran claro. papel. Juno Temple está en un momento de, de gracia entre Ted Lasso y luego está haciendo The Offer, del que yo creo hablar la semana que viene en, en Estados Unidos actualmente para Paramount Plus. Y bueno, pues eso, pues con mucha ganas de verla. ¿Qué os voy a decir? A mí sabéis que es un autor que me encanta, me encanta en, en Fargo. Siempre defender Legión, que me parece un pedazo de serie sencillamente maravillosa y con lo que yo disfruté muchísimo, y a ver qué evolución tiene. Eh, ¿Más cositas que tenemos? Pues tenemos Netflix. Netflix se ha decidido esta semana sacar parte de la artillería pesada, aparte de pegase otro leñazo en bolsa interesante después de que Morgan Stanley le quitase parte de la, de la previsión y se ha vuelto a pegar un leñazo, pero tuvo la Git Week, es decir, la semana friki, yo no sé por qué echen no lo han traducido por friki aquí en España, porque nadie utiliza friki y, y friki es una cosa que utilizamos todos, incluso claro. por cuyo friki. Cosas importantes que ha presentado ahí, el tráiler de minutito y pico de Sandman, eh, ya vimos un avance del principio, pero ya hemos visto cinco minutos más, y sobre todo la fecha de estreno, Jorge, nos llega el 5 de agosto.
1: Uh -huh, tal cual, o sea, que, que, que vamos, vamos a hacer un verano espectacular, espectacular. Siempre antes, fíjate, cuando empezamos con el programa, que siempre el verano era como, una de dos, era el, el momento de no sacar eh, eh, nada de diferente o el, el valle o el desierto, incluso las series esas que cancelaban al principio y que la mandaban para el verano o ahora, y fíjate ahora, la que nos viene encima en verano, en, 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 pues, sí que... Le, con el, cable, sí, o sea, con, con el cable sí que empezaba a haber algún proyecto más que, que salía pero, el otro día lo comentábamos el, Los Sopranos empezó a emitirse ahora uh -huh. en eh, su primera temporada, y e incluso también de, de Guayas empezó a emitir eso a finales de mayo de junio, pero comparado con, pero agosto y julio eran un desierto claro, y fíjate, claro. ahora el Juego de Tronos eh, el Señor de los Anillos eh, Sandman, es decir, todas las cadenas están echando y el resto e intentar pescar en, en, en esas fechas
0: tan raras, al menos tan raras hace, hace unos años, ahora okay. ya no desde la segunda quincena de julio a la primera semana de septiembre, tenemos como cinco o seis estrenos gordos. Tenemos Andor también, tendremos Hulk, es decir, tenemos un millón de series de lo de, de género o de fandom en general. Eso quizás era lo más importante que había de series junto con un estreno. En películas, pues sacaron los cuatro o cinco blockbusters, grondotes y alguna cosa que teníamos. El miércoles se lo dedicaron todo a animación. Me quedé ahí con ganas de ver alguna de la segunda temporada de Arcane, que yo creo que es el gran proyecto de animación que han tenido en los últimos tiempos. Fue curioso porque sí que han presentado un documental en cinco partes sobre cómo se ha hecho la primera temporada que van a extender en YouTube van a estrenar no en Netflix, sino en YouTube, me pareció extrañísimo. El jueves se lo dedicaron íntegramente a Stranger Things, hicieron un avance de lo que nos falta por ver de la cuarta temporada, de esa parte 2 que se estrena el 1 de julio, como sabéis, de apenas un minuto el vídeo, pero realmente imágenes reales eran como 30 segundos, que tampoco hay que hablar mucho más. Sí tenía una entrevista interesante con los hermanos rusos, con prácticamente todo el resto del elenco por partes, pues tuvieron a Harbour y a Wynonna Raider por un lado, tuvieron a Millie Bobby Brown, la única que entrevistaron independientemente de todos los demás, que estuvo más o menos entretenida y luego 30 minutos de la gente jugando a, a Dragones y Mazmorras, que sinceramente no lo vi, porque no era una cosa muy interesante. Este día, <risa> muy <risa> importante y, ver. y quizá lo más interesante en cuanto a la evolución futura de Netflix fue el viernes que lo dedicaron a videojuegos. Y es que presentaron no menos de 14 videojuegos gratuitos para todos los suscriptores, que está claro que a día de hoy la idea es que no te vayas de esta porque estás enganchado a uno de estos videojuegos y por eso no te vas a ir dentro de nuestra plataforma. Tenían bastantes cosas interesantes para, para verlo. A mi hija le encanta uno, por ejemplo, de Nailed It, que van a hacer una choradita de juego y tal pero tenían uno de Taken, tenían uno por los creadores de Monument Valley, que es un juego para, para eh, dispositivos móviles maravillosos que lo han hecho, es decir, muchos premios. Son los jueguecitos además. tontos, ¿eh? o sea, uh -huh. si miráis el listado de todos los juegos, algo de pasta se han gastado, no sé cómo de exclusiva será, no sé cómo de avance será, para que puedan jugar gratuitamente dentro, pero sí parece que se están metiendo con alguno de ahí. Aprovecharon también para enseñar las imágenes de alguna de las series de animación, que es extraño, porque la tenías el martes para que la presentan el viernes, pero bueno, estas cosas. Como os Digo, semana de mucho estreno, de mucha movimiento dentro de Netflix. Están todos los vídeos y de todos los trailers y todos los avances en su canal de YouTube. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero yo tengo curiosidad por ver si esto... Es decir, esto no toma la una decisión de antes de ayer. Esto tuvo que ser una decisión de hace un año. De esto sí, de que vamos sí. a mantenerlo. No sé si van aquí a resistir en esta parte o van a cerrar toda la parte de videojuegos y van a tirar por otro lado. Yo creo que no. Es decir, yo creo que no haces esto el viernes tan No
1: Y lo que yo creo es que están apretando las tuercas De hecho, Noel, no, Noel Manzana nos dice aquí en, en el chat que dice: juraría que he le leído que quieren llegar a 50 juegos a final de sacado. Claro, de 50 jueguecitos en la aplicación de Netflix, no son ninguna tontería. Y encima de eso, de la entidad de desarrollar como Momentum Valley o franquicias
0: como, como Tekken, que es un clásico de los, de los videojuegos, vamos y como digo, anunciaron el anime de Castlevania Nocturne, vimos el primer teaser de Sonic Prime, lo es que tiene una serie de Sonic después de, uh -huh. de la película recientemente, Desta de es como se llama el juego este que os decía yo de, de la gente de Monument Valley, Lucky Luna es el que parece que quieren poner ellos y luego Cuphead Show, que va a tener una ampliación del videojuego y van a llegar con nuevos episodios una serie de animación maravillosa basada en el videojuego, llegan los nuevos episodios también en el mes de agosto, porque todo viene en verano este año, o sea, esto es lo que es <risa> eh, Don Carlos, terminemos el repaso a las plataformas con Prime Video que tenía una gran noticia aquí en España y luego alguna ¿Sí? Bueno, pues ya eh, va
2: a, a, a verse el primer fruto del de acuerdo de desarrollo que Amazon Prime firmó con Juan Gómez Jurado y es la, la, la adaptación de su novela Reina Roja ya tiene los dos protagonistas eh, Vicky Luengo y Joby Keuchkerian que trabajaron juntos en las Studios. van a ser Antonia Scott y John Gutiérrez la ex espía y el policía que investigan una muerte y una desaparición que tiene las administración imprevisibles. Los siete capítulos serán supervisados por el propio escritor que, y por el guionista Maya, la guionista Maya Maesea. El personaje va dentro de un mes y Juan Gómez Jurado dice que la serie está mejor escrita que la novela, si lo dice el propio autor. Bueno, es un gran reto porque la serie, de la trilogía de la, la trilogía cuenta con muchos seguidores, miles de seguidores y al parecer en el casting lo que dicen es que el dúo que formaron ambos, ambos intérpretes fue el que convenció a los responsables de que tenían que ser la pareja. Antonio y yo los espectadores lo veremos un poco más tarde.
1: Y desde aquí un, un saludo muy grande a Tirani Izquierdo de, de Televisión, que está ahí como portilla ejecutiva. Y, y el, wow, un Me gustó mucho el, el, el acto, estuve viendo eh, torcitos. Juan Gómez Jurado, encantado. O sea, como Souman podría dedicarse también la vida si no quiere descansar un tiempo de escribir. Me gustó mucho el hecho que el acto en sí, el morbillo que tenía era... El, el presentar a la pareja protagonista, que la gente que, que, que es muy, muy fan del, de, ese, del, de los libros decían que quizás no se esperaban por el tema de la edad, pero que, bueno, que, que, que sabiendo lo bien que la química que habían tenido, que le parecía una, una, bueno, un, un acierto. Y me gustó mucho que Juan Gómez Jurado, especialmente, eso, aparte de esas palabras que, que, que venga eso del, 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 del autor de los libros, pues este, que vale que es, que es parte de la promoción, sí, pero verdad. no todo el mundo se presta a decir eso, seguro, 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 eh, el que presentaba todo el equipo de, de, de detrás, que bueno, es un. Un gesto muy bonito, lo que no es nada habitual, al final siempre se quedan los nombres, grandes nombres. Y, y desde la gente de, de comunicación, la gente del, del equipo de los productos ejecutivos, la gente que está viendo los guiones, me gustó mucho, mucho. Y un detallazo y bueno, y pues genial ver, ver allá a, a Adri, por supuesto.
0: Sí, estaba muy metido dentro, ya en la, la presentación que tuvieron esta extraña primeros de año de sacar pecho y de sacarlo, ya le he comentado que lleva mucho tiempo desarrollando, ha bien estado mucho tiempo trabajando con los guiones, ha estado mucho tiempo dándole vueltas absolutamente todo, yo creo que está muy, muy implicado con lo que pueda ser en este nuevo papel que tienen los, los autores, ¿no? Lo hemos visto, lo vamos a ver ahora con Caiman, lo hemos visto con alguno de sus sobrelovenos con Sandman, lo hemos visto en varias españolas ya, de ya, sobre todo estos superventas que tienen la capacidad de no vender o que no han vendido los derechos previamente, es decir tengo control, sea directa yo como showrunner, o sea, si no me atrevo de voy a empezar a aprender con gente que sepa, pero tener yo mano, desde luego que ha cambiado mucho la cosa de cuando se vendían los derechos y te salió lo que te salía posteriormente. Jorge, vamos con la sección de Guillotina con renovaciones y con bajositas.
1: Pues en este caso también HBO Max eh, ha cancelado Made for Love después de sus dos temporadas, que de hecho hace apenas, hace, hace un mes creo que terminó la una temporada y bueno, no va a tener tercera temporada y la anda por, por, por cierre. La curiosidad de esta serie es que fue la primera. El eh, primer original de HBO Max que, que tuvo la calidad con esa transmutación a, sí. a, este, a, este nuevo, a este nuevo nombre. ¿Renovaciones? Y renovaciones tenemos tenemos tres, eh, tres anuncios. Uno, que está mira, el, el HBO Max, el que además el, el, subimos en forma de un, un mini teaser. que no, no soy capaz de saber si hay una escena nueva o no. no. Yo creo que sí, pero igual es una, una escena de que no han llegado a utilizar en, en, la, en, en, en la propia emisión de, de, la, de la temporada. Y con ese mini teaser eh, anunciaban que Tokyo Vice eh, tendrá segunda temporada y me alegro un montón porque realidad, he disfrutado un montón de este, este, sí, sí, he disfrutado muchísimo con, con esta serie y, y, y bueno, y que y que vengan las temporadas que haga falta porque ahí estaré seguro. Luego es Migadón, esta comedia tan, tan particular, medio comedia que es musical, si no equivoco, de, de Avertv Plus, también ha tardado en, en anunciarse, ¿eh? porque yo creo que esta serie y está hace ya tiempo. Que está
0: cancelada, ¿eh? Porque uh -huh. no tuvo especialmente ni buenas críticas, ni hizo ruido, ni uh -huh. a uh -huh. premios, ni cosas similares, pero no, no al final sí. Apple renova absolutamente todo
1: segunda temporada y la que bueno está cantado es The Boys que, que por supuesto han vuelto a reventar absolutamente el, el, el los, los audiencias en, en Amazon eh, tres episodios ahora y más uno que ya este ayer viernes se emitió y espectacular es que, sí, que o sea igual te tiene que gustar y tienes que entrar en, en el eso de que están todo el de ido de la pelota cada vez son más depravados y cada vez son <risa> son más cafres pero si te gusta te gusta y creo que es, me está gustando mucho la trama y lo de Anthony Starr Está siendo espectacular. Mira que, que ya del principio el papel de Homelander es que es muy, muy muy lo hace muy bien. En esta cuarta temporada creo que se está no sé se, se está viendo un, el grandísimo actor que es este tipo y lo bien que, que ha encajado y lo bien que le viene el, el personaje.
0: Sí, sí, claro. eh, Peacock, sabéis que es la cadena que todavía deja de arrancar en Estados Unidos más allá que sea parte de, de Sky Showtime cuando nos llegue por fin aquí a España pero hay una serie que puede cambiar esto que es la nueva serie de Damon Lindelof coproducida o que creada con Tara Hernández. ya os hablamos de esas Miss Davis, de esta serie loquísima, de una monja que tiene que enfrentarse a una, a inteligencia artificial ya sabíamos que teníamos como intérpretes a Betty Gilpin y a Jake McDorman, pero eso uh -huh. ha sumado tres nombres, sobre todo uno de ellos muy pesados al, al elenco tenemos por un lado a Ben Chaplin, al que hemos podido ver recientemente en The Nevers, Andy McQueen al que hemos disfrutado muchísimo en Station Eleven y sobre todo Margot Martindale en el nuevo gran personaje secundario tiene pinta de una de las grandes damas y de las grandes actrices secundarias desde luego en Estados Unidos como nos decían clarísimamente Boyard Horsman a la que recuerdo con muchísimo cariño que no lo <risa> trailers, pues teníamos alguna cosita para poder hacer, podíamos poner el de Stranger Things que evidentemente era bastante, bastante reducido para poder hacerlo, teníamos alguna cosita interesante por ahí, pero yo creo que quizás, y sobre todo que después del fallecimiento triste de Ray Liotta es el turno de que veamos Encerrados con el Diablo, una de las últimas apariciones que vamos a poder ver en la pantalla del maravilloso Ray Liotta, una de las grandes series potentes de los próximos meses de Apple TV+, Plus, eh, creado por Denis Lehane, el gran productor el gran creador, el gran guionista americano eh, tiene una pinta espectacular no voy a decir nada más vamos a ello lo vemos y luego lo comentamos
2: yo nunca quise esto para ti quería que tuvieras otra vida un sueldo estable hijos una familia papá dime que hay una forma de liberarme una forma rápida no
0: Queremos trasladarte a otra cárcel que congenies con alguien y le saques una confesión. Sospechamos que ha matado a 14 mujeres, pero solo tenemos uno de los cuerpos. Larry tiene sueños vívidos. Cuéntamelo. En mis sueños mato mujeres. Solo son sueños. ¿esa prisión? ¿Dónde está ese tío?
1: Máxima seguridad especializada en criminales dementes.
0: ¿Queréis que me vaya al infierno y me haga amigo del demonio? Ni por todo el puto dinero del mundo.
2: Ni por la libertad.
1: Alucinante, ¿eh?
2: <risa> Es oficiado con la, con la traducción, el, el, de Black,
1: el de Blackbird. De Black Blackbird. Blackbird. ¿Estás
2: con el diablo? Sí, un poco... traducción no, no de Google, el traslato, no es de Pero tiene una muy pinta buena. impresionante, ¿eh? Muy buena, muy buena, buena, buena pinta.
0: La tenemos dentro de nada, creo recordar que ahora es en julio cuando la estrenaban, si no recuerdo, demasiado tarde. Ahora lo mirará Jorge mientras tengamos esto. Ahora lo busco yo a ver cuándo es el estreno, pero la tenemos dentro de nada. Vamos ya hablando de los estrenos con los estrenos de la semana. Una semana relativamente tranquila, sin yo creo que grandes estrenos. 13 en total que tenemos, muchos el martes y el jueves, más incluso el viernes. Don Carlos, empezamos con el lunes 13.
2: Hombre, hay uno, hay un, hay uno importantísimo, aunque no me lo das tú, intentaré yo ahora, te de luego. Bueno, el lunes eh, en Movistar Plus, los seis capítulos... Se los seis capítulos de Trigger Point, Fuera de Control. Eh, Jeff Mercury es el productor y Vicky McClure de la aclamada Lean of Duty, la protagonista de un thriller en la que Lana Washington es una gente experimentada en desactivar bombas, a la que conocen entre los suyos como Expo. Trabaja con un compañero, son militares militar y están muy unidos a, a raíz de una intervención en, en Afganistán, pero Lana queda psicológicamente tocada a raíz de una operación que termina trágicamente. Pero a partir de ese momento se vuelve temeraria, fuera de control, aunque sigue liderando el equipo de investigación. En una tensión brutal, Lana llega a la conclusión de que los ataques terroristas que están asolando Londres están dirigidos precisamente contra su antiguo equipo de artificieros. ¿Cómo puede demostrarlo? ¿Quién está detrás de esos ataques? ¿Por qué? Interesante, desde luego.
0: Las críticas no han sido especialmente buena en JJ. Mira que al final tiene marchamos de Mercurio, tiene marchamos de Line of Duty uh -huh. y lo que ocurrió con sus recientes series para Netflix, pero no han sido especialmente buenas. En fin, el lunes saldremos de dudas. Jorge, vamos con el martes 14.
1: 8 de julio eh, se emite Blackbird, lo, lo, lo que mirar. Pues el martes tenemos en calle 13 My Life is, My, My Life is Murder, en la cual vemos a, a Lucy Lawless en un papel que es que un pelín, el de, de investigadora privada, el de investigadora privada que va a tener que va a dedicarse a, 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 a a resolver crímenes un tanto peculiares y parece que, que el personaje también es un tanto peculiar, que el que, el, que no tiene ningún tipo de, de pelos en la lengua y bueno, a ver en esa faceta qué tal se,
2: se desenvuelve nuestra añorada Sena, la princesa guerrera, aparece aquí como, como detective Y mira un poquillo más, eh, está prevista la tercera temporada ya, ya llevan dos. En la segunda interviene René, su compañera de cena, de y es, eh, tiene lugar en, en, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, precisamente donde nació eh, Lucy Lowless, que declara que está encantada de enseñar su población a, a, en la serie al público.
0: Y ha tenido una segunda juventud entre Spartacus y recientemente alguna serie ¿Qué? australiana también que nos ha llegado por aquí. Desde luego que, 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 que Sena fue muy importante en su momento y luego tuvo una especie de bajón, pero que ha resurgido y ha tenido papeles bastante importantes durante los últimos 10 o 15 años. Uh -huh. Don Carlos, vamos con el miércoles 15, que es uno de los primeros días gordos que tenemos de la semana.
2: Sí, hay, eh, tenemos varias cosas en, el, en Disney: eh, un primer estreno, la tercera temporada y última, los ocho episodios de Con Amor Víctor. Eh, esta serie que está basada en una película y que en esta tercera temporada va a, hacer, va a desarrollar el viaje de autodescribimiento, en que Víctor y sus amigos hacen planes para cuando acaben el instituto y se enfrentan a decisiones que deben tomar sobre su futuro. También en D.D. Plus, 10 eh, episodios para una serie colombiana, Siempre fui yo. Carlos Sevilla protagoniza eh, Siempre fui yo, que es Las aventuras de Lupe, una chica mexicana de 21 años que tiene un giro en su vida cuando se entera del fallecimiento de su padre y ha de viajar a Cartagena, para la Cartagena de Indias, claro, y asistir al funeral. Allí se da cuenta de que era lo que parece y decide, atención, inscribirse en un concurso musical para competir, competir con su hermano Felipe y estar cerca del entorno de su padre. Y debe enfrentarse a su mayor miedo, que es cantar en público. Madre. Lupe tendrá que encontrar su propia voz e investigar sospechosas muertes de su, de su padre y continuar con su legado musical. Magnífico, como veis. En fin. Bueno, pasemos a una... Eh, en Dini Plus también, L'Opera, que por si tenía que buscarla hasta en francés. No había nada. Eh, está ambientada en el santuario de la danza francesa, la Ópera Garnier, y espera eh, que lo traduzca en francés. Zoé. Eh, es una estrella de 37 años con una carrera fulgurante y que vive en el exceso. Mucha fiesta, mucho manter, muchas fiestas, muchos amantes, muchas angustias y parece que ya el nivel ha bajado y no se la quiere renovar. Pero eso es, se pelea contra la institución, contra sus parejas y contra ella misma para lograr tener una segunda eh, oportunidad. A su lado, Flora, de 19 años, una joven eh, eh, danzalina negra, viene desde de, 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 el cuerpo de ballet y eh, tiene solamente unos pocos meses para, para integrarse y hacer sus pruebas. Sebastián, de 38 años, el nuevo director de la, de la danza, eh, ambicioso, quiere hacer que la ópera brille en la danza mundial y eh, tendrá que mediar o, o decidir entre las dos actrices. Y, eh, por fin, eh, Netflix, el último episodio, el, el último estreno, ocho episodios para El idiota preferido de Dios. En fin. Eh, un empleado de soporte técnico llamado Clark Thompson se enamora perdidamente de su compañía de trabajo, Emily Luke, pero al mismo tiempo eh, tiene que convertirse en el mensajero de Dios involuntariamente.
0: Sí, esta es la serie producida por eh, ay señores, se me ha ido Melissa McCarthy y su marido Ben Falcone, que interpretan los dos, eh, cada uno de ellos el personaje principal es el de Ben Falcone. Eh, es una la última apuesta, desde luego, de, de, de la larga <risa> lista de series, y al final de cadáveres en forma de serie, que ha dejado Netflix en cuanto a intentar hacer una buena comedia. A ver qué tal le, le funciona a esta de aquí. Jorge, vamos con el jueves 16 que también tenemos cuatro estrenos.
1: Sí. Antes de esto reculo mi comentario anterior sobre la traducción de, de, de Blackbird, porque la originalmente se ha basado en las memorias del protagonista, que, que realmente el, de hecho en el le poníamos lo de basado en hechos, en hechos reales el protagonista realmente parece que vivió esta, esta situación, uh -huh. y, la, y las memorias el título que llevaban es In, In With Devil es decir, es, uh -huh. con, el, con el centro o sea, ahí con, con, el, con, el, con, el, con el demonio así que reculo porque sí que es parecido al, al título que han utilizado para traducirlo eh, después, tenemos eh, por un lado eh, tres, eh, tres, tres estrenos de segundas temporadas, en el caso de Netflix tenemos Amor en Arquía, una temporada, en Comedy Central, Chu, y en el caso de Moviesar Plus, quizás la es la, la que más mm. eh, renombre tendrá, eh, Paraíso. Esta versión de Stranger Things a español la española, podemos decir, aunque sí, no exactamente, pero sí que apenas la, parece la premisa, menos la idea venía por ahí, eh, y rodada en buena parte de, 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 esta, de esta zona, de donde, donde grabamos, de las últimas temporadas, eso es este Stranger 16. Y luego también en, Sandra, en Sundance TV tenemos una, una serie que el argumento parece duro que no veas, que se llama Helsinki, Unidad de Menores, y bueno, son. Eh, Ocho, ocho episodios en los que está una gente que está destinada en, en, unidad de, en unidad de menores y cada capítulo se centra en un menor que tiene que intentar hacer que, que evitar que algún peligro que salga adelante y vamos la premisa no es para estómago, eh, un poco el eh, blando
0: delicados delicados sí sí Uf. Y terminamos con el viernes 17, que tenemos tres, tres estrenos, incluido uno de filming que abandona su martes habitual y estrena este viernes, don Carlos.
2: Sí. Bueno, el, el primer estreno en, en Amazon Prime Video, los siete capítulos de El verano en que me enamoré. La serie sigue la vida de Belly, una muchacha que mide su vida en base a las experiencias que atraviesa en verano, que es cuando no tiene que ir a la, a la escuela. Pero en este último verano descubre que Jeremiah y Contra, sus dos grandes amigos, realmente están enamorados de ellas. Bueno, el verano que me enamoré es una adaptación del libro de Jerry Han, que ha escrito tres novelas de esta serie. Eh, la, eh, de esta historia, perdón. En la serie adapta el primero de los libros y ya está anunciado una renovación para una segunda edición, No hay verano sin ti, y posiblemente una tercera que sería Siempre nos quedará el verano.
0: Mm.
2: Bueno, una serie negra eh, en Netflix. Cuatro episodios para No sabéis quién soy. Todas las pruebas apuntan en la dirección de un hombre que es acusado de asesinato y utiliza su delegado de clausura para eh, contar una historia que se metió en un problema debido a una mujer llamada Kira. Es una misteriosa mujer, a esta la ama considerablemente y dice que arriesga todo para salvarla. Jura que es inocente. ¿Lo puede llegar a creer? Dice aquí el treman.
0: Chon, chon, chon. Chon, chon.
2: Bueno, y en fin, lo que dices tú, el estreno del viernes es para La Fragancia de Amor. Es la primera serie taiwanesa lésbica tras la legalización del matrimonio homosexual en, en Taiwán. Eh, son seis episodios de tan solo 15 minutos. Y eh, bueno, trata, Jimmy vive sola con su hijo, ya que el marido trabaja fuera de casa, y se encuentra con Titin, en una de una chica que fue su mejor amigo y algo más, en secundaria. Eh, Jimin se negó a, a su relación por miedo de vivir con una mujer como una mujer lesbiana, pero la, la, la posibilidad de volver a encontrarse con Jimin enciende algo en ella y le ofrece la posibilidad de aburrir, de perdón, de escapar de su aburrida vida de casada. Ahora que igual tiene la del matrimonio entre personas del mismo sexo, encontrará el valor para aceptar sus sentimientos con el futuro de un niño en sus manos y bajo la presión de su marido, su familia política, su propia familia, seguirá adelante con este nuevo capítulo de su vida. Wow. Pues ese que la mm. incógnita. Eh, el sábado cuenta.
0: 18 y el domingo 19 no tenemos absolutamente nada así que con esta mención a la fragancia del primer amor, que es como se llama la serie de filmín, vamos a hacer como siempre una pequeña pausa, dada 30 segunditos y estamos de vuelta ya con vuestras preguntas, con los power rankings, con la recomendación de las semanas y con muchas cositas más aquí en Fuera de Series
2: lo 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 lo
0: lo 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 lo
1: lo 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 Vamos con ello, Jorge, te, ¿cómo estamos las cosas? Entonces, pues te te un comentario, por aquí he buscado el enlace, el, a ver si encuentro, creo que sí, eh, José Antonio Bel, eh, Belinchon que nos está haciendo aquí en directo, me preguntaba por, por, el, por la nueva temporada o el reboot o lo que sea de Frazier, eh, el que, que se llevaba conmemorando un tiempo y que no se sabía mucho de él. Estoy buscando y sí que parece que el, el, el año pasado Kelsey Grammer ya por junio dijo que... Tenía previsto que fuera justo ahora para, para la primavera del 2022, pero la cosa está un poco retrasada. Pero parece que sí que la cosa va, va adelante. Y de hecho, el, buena parte de los guiones eh, ha estado trabajando en, en los guiones con buena parte del equipo de creativo de, de, de cómo conocía vuestra, a, vuestra, a vuestra madre. Y sí que parece que todavía están eh, retocando cosillas, pero que la, el proyecto va, 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 va adelante. No, adelante. Pues, más, sí, que más pronto que tarde, imagino que tendremos noticias. Igual, Aquí, es, hombre, último... si, si, va a si va a CBS, imagino que, que irá
0: ahora no, a, a, no, a otoño, ¿no? Buscaré. Yo creo que no va a ser Plus. Plus no va directamente para Apple Plus y arreglado. Lo último que yo he leído es una entrevista que le hicieron a David Hyde Pierce, al que interpreta al hermano de Niles, al hermano de, de Fraser, por su papel en, en Julia, en la serie de HBO Max. Y como suele ser habitual, al final le preguntan por Fraser y le dicen, le preguntan qué sabes del proyecto, en qué punto está. Y dice, no sé en qué punto está, no he hablado con Kelsey desde hace un tiempo. La última vez que hablé, sé que era un, un work in progress, o sea, que estaban en ello y parece que siguen trabajando en ello. Eso es lo último que yo sé, como os digo... Con, no formal de que alguien ha salido de Paramount o el propio Casey Graham, en el cual evidentemente no habría serie, hayan salido a decir esta es la fecha pero al final este hombre eh, lo último que yo he leído, esto es una entrevista de hace dos días que le, hicieron el 9 de julio, que le hicieron el 9 de junio que yo haya leído por ahí
1: Claro, y luego que... comentarios tenemos el comentario todas las semanas pero esta vez mucho más elaborado eh, por parte de Pedro Núñez así que lo voy a leer tal cual porque me ha encantado hola a los tres con tanta plataforma tengo un poco de lío estoy muy interesado en ver Yellowstone en 1883, pero veo que en España es imposible verlo he oído que es de Paramount y llegará pronto ¿cómo está el tema? ¿me podéis dar luz? ¿cómo puede ser que la gente hable de estas series sin puede ver en España? ¿qué le hacen? viendo con una VPN ¿Estados Unidos se puede ver con en, en, en castellano? ¿no? qué preguntas muchas gracias y sería así.
2: Que se vio aquí en Paramount, ¿eh? eh sí. Yo la, la, la grabé de Paramount. En el está? canal de, en el canal que está libre, es muy posible que la vuelvas a repetir porque Paramount repite cíclicamente todas las toda la series, ¿no? Pero yo, yo vi la primera, es una temporada entera en Paramount.
0: Y la tercera se estrenó también, la cuarta no sé si se llegó a estrenar aquí en España dentro de la TDT y 1883 igual que todo el resto de las series de Paramount Plus incluidas las últimas series de Star Trek como stage New World, incluido toda la serie de los series que tienen lanzamiento durante este año, están todas reservadas para cuando desembarque aquí, Sky Showtime que es el nombre que va a tener la plataforma en España, formada o por no. Paramount Plus y por Pico <risa> o no, que todo o puede no. cambiar conforme están <risa> las cosas en Hollywood La promesa es que llegan, desde luego, en este 2022, tal y como estamos en fecha yo creo que para septiembre-octubre, sin ningún género de dudas, y ahí es como está. Luego, el verse o no, pues esto, yo, Jorge y yo nos vamos todos los años, todas las semanas a Estados Unidos, volvemos y vemos <ríe> este New Wars. yo veo The Offer y vemos alguna cosa más, incluida Evil, que se va a estrenar en Estados Unidos este fin de semana en Paramount Plus y no sé cuándo llega aquí en Movistar Plus, porque ahora que pienso no nos ha llegado ninguna otra de presa reciente, no sé si lo van a estrenar el lunes, porque en Estados Unidos se estrena este domingo la tercera temporada, no sé si va a llegar el lunes, pero ahí estamos, es la última gran plataforma de falta por llegar y a ver qué ocurre con las cosas. De todo lo que hay. Uh -huh.
1: Gonzalo nos decía, dice, si ya tenía ganas de ver la tercera temporada de for de Man, Mankind por toda, para toda la humanidad, ahora que CJ dice que no puede decir nada, pero que, que, que le ha gustado mucho, todavía tengo más ganas.
0: <risa> ¿Y la luego... ¿Todavía el primero? ¿o qué?
1: No, todavía, todavía no, porque tengo, es que esta semana tengo un montón... Mira que ha habido semanas, es decir, no sé qué, qué, qué ponerme tal y en las últimas dos semanas tengo una barbaridad de series pendientes de, de ver y demás y antes de empezar una nueva o una nueva temporada en este, en este caso, quiero ver si líquido el, el resto. Luego Gonzalo nos pregunta que, Vamos, tiene todo sí, sí. eso y
0: luego tenéis para poder escuchar el podcast oficial, que sale Ronald de Moore en el primer episodio, que lo tenéis en todas las plataformas de, de podcast, que vale la pena escucharlo después de que veáis el episodio
1: Gonzalo nos pregunta, eh, buenas familia ¿Qué se sabe acerca de la tercera temporada de la maravillosa, maravillosa Mythic Quest? ¿Cuándo llegará? Eh, y respecto al, al reparto eh, parece ser que el eh, jefe Abraham no va a volver, pero sí que los protagonistas el, sabemos el, el teniendo en cuenta el final de la temporada habrá mucho cambio, sabemos algo
0: no, lo único que sabemos, y eso sí es oficial, que Murray y Abraham no vuelve y no está claro si es por temas de salud. Sabemos que la segunda temporada no grabó con el resto de los personajes prácticamente ninguno de los episodios de la primera parte de la temporada, si alguno de la segunda, o ha sido una disputa salarial, o que ya no quiere grabar nada más, o vete a saber exactamente qué ha ocurrido porque no ha trascendido demasiado el por qué no estará en esta tercera temporada. Del resto, a día de hoy no han confirmado absolutamente nada, no se ha confirmado ningún fichaje y desde luego tampoco la fecha de estreno. Al final es la otra gran comedia junto con Ted Lasso. Yo, de hecho, creo que cuando es buena es incluso superior a Ted Lasso aunque no es tiene muy esa, buena, muy esa buena. parte de cariñoso posiblemente, pero a partir del de episodio de mitad de la primera temporada es una serie sencillamente maravillosa y el especial del confinamiento es lo mejor que existe en confinamiento, pero con muchísima diferencia sí. abismal sobre cualquier otra cosa que podáis ver en cualquier otro sitio Yo creo,
1: además el único pero que tiene es que la trama creo que a mucha gente Así de buenas a primeras le puede tirar para sí. atrás. Cuando en realidad pasa que, que al final eso que, que al final el, el tema del videojuego puede a gente tirarle para decir no me interesa porque no, no es una serie de videojuegos. Igual que Hatlack like As Fire no es una serie de informática, eh, esta pasa lo mismo. Si no se hace a ella, hacedlo porque es una auténtica maravilla. Es muy, eh, muy, muy, Friday, muy no hay, bien, no
0: es una decir. serie de, de fútbol americano. O sea, es eso Exacto y ya luego no de, más,
1: sí, Alex Vida me preguntaba ¿sabéis cuando llegará la serie Everything and Know About Love que se estrena en el Reino Unido esta, esta semana? Pues no, están viéndolo idea. por aquí y no, y no, no voy a ver un par de enlaces y si encuentro una noticia eh, lo digo pero en el momento parece que eh, no, eh, sí, eh, que no
0: BBC, lo normal es que sea el mejor postor salvo que hayan vendido los derechos internacionales a Prime Video o a Netflix que es una posibilidad porque ahora prácticamente casi todo lo que hace el BBC desde el origen viene con los derechos internacionales fuera del Reino Unido vendido fuera pero de esta no he oído yo es una antena de Netflix. Si no, aquí, pues filming si no se les va mucho de madre. Si no, Movistar Plus, que sabéis que últimamente está instalando uh -huh. prácticamente todo claro. el de la BBC, como os he dicho antes.
1: Pero... Y además, estoy viendo algunos enlaces por encima y todos mencionan el, el que se prepara para hacer una temporada, que no está confirmada, pero que sí parece que todo el mundo ha aprovechado. Así que imagino que si tiene encima la una temporada, eh, será normal que aquí acabe, eh, caiga en alguna otra plataforma seguro.
0: Salvo, como os digo, que ocurrió en su momento con, con, con Bodyguard, que, que se habla muy uh -huh. bien de ella y de hecho, yo sé que aquí varias plataformas de varias calidades querían comprarla, pero Netflix compró los derechos internacionales poniendo la pasta encima de la mesa y se acabó la discusión. Vamos uh -huh. ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia, los Power Rankings que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta, que os invitamos a contestar diciéndonos las tres series que más han, os han gustado de la semana que habéis leído. Por cierto, vamos a cambiarlo, vamos a empezar a hacerlo de viernes a viernes, como al final grabamos de sábado a domingo, yo creo que podemos dejar a la gente que vote de viernes desde el principio del sábado hasta el viernes, así las cosas que ven el viernes la pueden meter también Está en entrar. la encuesta. Uh -huh. Esto ahora lo tenemos Jueves, a partir de la semana que viene lo haremos así. Eh, unos power rankings con, bueno, ahora lo veréis, con cierto movimiento, aunque la cúpula permanece bastante, bastante similar. En el puesto número 10 de Voice entra directamente la serie de Prime Video, muy baja para lo que yo esperaba inicialmente, al puesto número 10.
2: A ver, yo tengo aquí en el 9 a voz Legacy, pero no sé si es. No, no porque tienes el la semana pasada. Pues, pero qué raro, porque tiene el
1: guión. Menos, menos mal que, que el resto has hecho el
0: guión de esta semana.
2: Tengo todo, todo, por eso digo, ¿cómo tengo, cómo tengo aquí el power de la semana pasada?
0: Has vencido el sistema. Pero vale. no ¿Has impreso antes de que lo cambiase o por qué ha sido? No
2: claro. sé, lo, lo, habré bajado el guión antes de tiempo, no sé. Sí, vale, claro, pues, de, de, Decirlo por otro. Es...
1: De igual, vale. le decimos nosotros está. Ya está. El, ya. El número... En una posición, porque además, don Carlos, eso, como, decía, como dijo hace un par de semanas, él, él, el guión se lo imprime y así lo tiene todo preparado
0: para... Claro. Mira, en el chat ¿Qué? si lo puedes ver, don Carlos. ¿Qué? En el chat a ver si te lo he puesto. A ver si lo puedes ver. Bueno, ver, el...
1: En la nueva posición tenemos a eh, Hacks que a pesar de que ha terminado ya la temporada, también está siendo un poco serie ascensor en, en este ranking. entre y sale, entre y sale. Y en este caso, vuelve a entrar y, y entra en la nueva posi posición. Sí,
2: sí, voy, voy, a, voy a decir yo en la siguiente, no, 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 no. Trapa. <risa> eh, si puesto he puesto es entra, otra entrada nueva para Trapa, he visto el primer capítulo. A mí me ha gustado, aunque dice que hay la querida y tal, ¿no? A mí me ha gustado y ahora este fin de semana, si puedo, me cargo lo, 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 lo que queda. Una serie española muy digna, muy, muy en el plan de hierro, ¿no? magnífica.
0: En el 7 y cayendo dos puestos con respecto a la semana pasada, Obi-Wan vi y es que la cosa ¿qué queréis que os diga? Jorge, y yo lo comentamos esta semana ¿que la seguiré viendo hasta el sexto? Sí que no, 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 me, no. no me estaba dando mm, para... más no. le vale
1: remontar y es curioso porque aquí, y aquí sí que el, esa, el problema es la trama, porque yo creo que los actores hacen muy bien, creo que además la, la actriz que han cogido como ella vale es una idea cojonuda pero creo que la, la trama hace aguas por, por mucho y también la dirección en algunos momentos sobre todo en algunas cosas, la acción es un poco es decir, igual eso tal, pero qué, qué pena, porque, o sea, igual ahora se monta y dice, ya, ya está, pues mira, me merece la me pena con esto, pero ya veremos. Uf, no sé yo, ya veremos.
0: Yo, no 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 estoy tan convencido. No. Jorge al
1: Sexto puesto, nuestra Andrés Sísmica eh, Muerte, la comedia esta de, de, de Piratas, que pega un subidón grande, cuatro eh, eh, puestos, y se coloca en sexta posición.
0: Una, la,
2: eh, la última entrada de la semana es para Barry de HBO Max.
0: Sí, señor. Sube dos puestos puesto. Ozark en el puesto número cuatro, la serie de Netflix, sube dos puestos con respecto a la semana pasada. Sabe que la gente le ha vuelto a ver o ha aprovechado ahora que estaba íntegra para recuperarse con esta última temporada. El caso es que, como os digo, sube dos puestos, ya terminada la serie de Netflix Ozark.
1: Y el podium se mantiene intacto. En tercera posición, vete con Sol, que aquí ya podemos ver por Movistar y este en las anteriores eh, por Netflix, tercer puesto.
2: El segundo puesto para Stopper que también permanece desde la semana pasada en ese sitio.
0: Y sin ninguna discusión, ninguna, vuelve por segunda temporada con consecutiva. Vamos a ver si aguanta hasta el estreno de los nuevos episodios, el 1 de julio, Stranger Things. No con la diferencia bien mal que tuvo la semana pasada, pero sigue habiendo cierta diferencia entre ellas y Hard Stopper, que al final sigue manteniéndose muy alto sí. el boca oreja, desde luego que sigue funcionando muy bien para la serie de Netflix. Por cierto, y terminamos
1: de ¿viste hacer? lo de Stephen King comentando lo de Stranger Things?
0: vi que algo dijo porque luego parece que algo dijeron los raso en la entrevista sí, sí. pero no sé exactamente qué
1: os lo cuento es que fue muy curioso Stephen King dijo que le había encantado la, la, la serie que además eh, él había localizado una referencia directa creo que no me acuerdo si es a o alguna de sus, de sus películas pero que le parecía criminal lo de cortar la serie y eh, hacer los dos episodios eh, últimos a tal y le contestaron desde la cuenta en Twitter de los guionistas de Streaming que tiene una, una, muy gracioso yo creo que la primera vez que veo que, que, que sea algo así que tengan los propios guionistas una, una cuenta en Twitter más verificada por supuesto esto y le contestaron eh, el gracias no sé qué nos gusta mucho que hayan visto la referencia eh, el problema es que todavía no están terminados sí, sí, sí. o sea que fijaos cómo o sea cómo han tenido que, que yo creo que además el, el, o sea que han puesto ahí la máquina a funcionar y, y más imagino que después de lo que pasó con Netflix con el con el con el pifostiones con el con, el, con, el, con, el, con el, la, la parte más eh, y creo que, que, el, que les ha pillado el, el toro eh, y por eso o sea que al final no es ninguna estrategia de marketing loca no, sino no, no, que no, les no, ha pillado no. el toro y no han tenido totalmente todo ¿no? Es tremendo Yo, pensar, pensar que, el, que el gran proyecto con la gente y que tu vida estén ahí, o sea, tiene cuatro o cinco personas todavía dur durmiendo una hora y media al día de, de semana. semanas. A cada hora La es que,
0: no, no, de... claro, que está todo hecho, los dos no son los efectos especiales. Yo no. se os puedo decir un poquito de Inside Baseball, si leéis varias de las críticas, sobre todo americanas, que son las primeras que salió de Stranger Things, si os fijáis, hay muchas de ellas, una vez que haya visto la temporada, que no hablan nada del séptimo. Y es porque originalmente Netflix solo pasó la crítica seis episodios. Y la semana antes del estreno... Es pasaron en el séptimo, que es una cosa que jamás ha ocurrido con Netflix. Netflix normalmente te ha puesto siempre toda la temporada de golpe y como 15 o 20 días previamente. Por ejemplo, si sí ha ocurrido con HBO Max, eh, con HBO que va a ese ritmo, yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado, ay señor, con la, la miniserie de Detectives que ganó todos los premios, el Comero Fistown. Uh -huh. originalmente nos pasaron toda la temporada menos dos y luego el martes o el miércoles cuando se estaba el episodio en domingo en Estados Unidos fue cuando ponían a este porque ya habían hecho toda la mezcla, que son tiempos normales, Desde el, desde fuera de, pero ¿cómo vas a esperar hasta cuatro días antes del estreno para hacerlo? Ya, pero es que se funciona así en el inicio, sí. o sea, se funciona allí y se funciona aquí, o sea, yo conozco gente con series en emisión que ha estado montando los episodios nuevos una semana antes del estreno, que de verdad se funciona así que ese es el ritmo, pero en Netflix yo al menos nunca lo había conocido que eso funcionase y yo no recuerdo ninguna vez, no es que me hayan pasado los skins de todas las series, ¿no? Pero nunca lo había visto y desde luego una con Stranger Things, entonces sí que me creo perfectamente el hecho de, es que estamos todavía acabando los efectos especiales y no lo tenemos, bueno, fíjate Julka que están acabando los efectos especiales claro. y lo han hecho después del tráiler o sea, es que es así, es que realmente se funciona así
1: Sí, que teníamos en la época de los networks. Sí, que lo típico de, de los, de los procedimentales, las series con 22 episodios, que siempre el que se emitía tenía grabado uno o dos más, y iban ahí y sí, iban, pero iban no un más, poco Al, tal, sí, al
0: final, pero no ah, más. date cuenta que estaban terminando sí, sí, dos semanas antes, no mucho justo, más tiempo.
1: Que eso, que, que realmente lo normal era, era, era eso. Lo, lo normal era es decir la, la temporada completa y ponerla tal, tal cual. Pero bueno, que es verdad que, que estaban acostumbrados en la industria a este tipo de ritmos. Pero vamos, que a alguien le debe pasando bastante mal. Y después de que Stephen King le diga que, como que sí, ya te digo que seguro que sí. Es
0: que no sabía lo que había ocurrido, pero sí que sé que ellos, en la entrevista que le hacen, nombran explícitamente la importancia que ha tenido para ellos Stephen King y todo lo demás, sobre todo aparte de terror, y alguna de las conversas que había leído en la web, en, en distintas webs comentando lo que había ocurrido en el Geek, decían que se habían referido a lo que había ocurrido en Stephen King y no sabía lo que era. En fin, la recomendación de la semana, don Carlos, ¿qué recomendamos? Hombre, eh, la mía yo creo que no deba ni que lo digan
2: para nada, ¿no? Eh, yo quiero volver a ver a, a Lucy Laules de, después de aquella escena y aquel, aquel mana bueno, de así que My Life is murder eh, Además, ver Nueva, Nueva Zelanda siempre es una si vemos un poquito del, del verde también que en la isla de es una serie buena, veremos a ver cómo se, cómo se comporta. Pero vamos, vamos, a darle la primera oportunidad de, de verla.
0: Yo te digo que es muy divertida. Yo te digo que es muy divertida. A mí me gusta mucho. <risas> a mí me ha gustado mucho, visto solo la primera temporada pero es muy divertida, muy muy divertida y ella está inconmensurable además, en un papel que se nota que ella ha decidido que es para ella y que se lo quiere pasar bien y que se lo quiere pasar... Eh, sí, bien. Ella, ella es la mujer de un
2: productor ejecutivo sí. importantísimo, ¿no? Que es, es una la... serie
0: que puso pasta a Acorn, de hecho era una de las grandes apuestas pero que nunca ha llegado aquí a Acorn en España es una de las cosas que yo siempre he tenido la duda de por qué para una producción propia que tiene Acorn que sigue existiendo en España, está totalmente de sí, la tiene eh, dentro de sandas, eh, es una cosa rarísima pero... eh, Está metida en Vodafone ahí
2: Alguna, alguna
0: que te lo sí. Se puede suscribir independientemente, pero pero realmente la tienen allí, y es una serie original de Acorn, de realmente que puso la pasta, luego la puedes ver en pre Video en Estados Unidos, pero quien puso el dinero internacionalmente, o para hacerla inicialmente, como os digo, se hizo en, en allí, pero que, internacionalmente que lo tenía desde luego la Acorn. Chico, yo qué sé, esto es lo que ocurre. De hecho, la tercera temporada ya es exclusiva de Acorn. Quien pagó para hacerla por lo bien que había funcionado internacionalmente era ella. Y la relación que tiene con eh, Madison Feliciano, con el personaje de Wendy Baculans, está muy muy bien, está en la muy divertidas. Jorge, recomendación de la semana Pues muy,
1: muy pesado, pero es que le tengo que recomendar The Voice, o sea, el, de verdad bueno. lo, de Anthony, lo de Anthony staff es increíble en esta, en esta tem, eh, temporada muy muy bien, y luego mi, mi, rea, mi recomendación de verdad, verdad, es Borgen esta cuarta temporada, aunque en realidad bajo, bajo, para Netflix no es cuarta temporada, sino que es una es una serie nueva, porque se llama eh, Borgen Power, no sé qué, no sé cuántos, o sea, tres adjetivos ahí puesto tres, 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 Power tres eh, Glory, si no, pero, bueno, no Son, son tres, eh, poder, gloria y no, y no sé qué eh, y son para ellos, es como la primera temporada de, de, de esta serie tendría, me, está, ¿no? me está fascinando ¿eh? mira que a mí la tercera temporada sobre todo la, las trampas personales sobre todo en la parte de, de los periodistas no me, me chejeo bastante y no me temo de, de matar y aquí, el, mira que yo soy ranzo también con esto y, y siempre las partes de las personajes como que me, me distraen no me hace gracia, aquí me están gustando mucho y Joder, es, que, es que merece la pena por el ver la diferencia del, del cómo se trata la política eh, aquí en Europa respecto, siempre tenemos el, el referente de Estados Unidos, el cómo la diferencia de un gobierno de coalición y lo que ello conlleva, que aquí en España todavía estamos aprendiéndolo ahora, ahora mismo. Y sobre todo me gusta mucho las dinámicas, la diferencia entre lo que es el, la institución y lo que es el partido, es decir, ella tiene un margen pero luego tiene un partido antes que responde. Y luego la peculiaridad del sistema político. Eh, eh, Danés, en el que buena parte del de, de equipo político, de, no solo de ella, sino de buena parte de todos los ministros y demás, son funcionarios, no son asesores eh, del personal. Y como de un momento incluso hacen referencia a ello y cómo sacan pecho, muy bien, muy bien. Y bueno, y además es que ella, es el. Es impronunciable decir el nombre de esta actriz, lo borda y. Y que guaya más eso, la parte política o la parte personal, porque al final el, la serie empieza con que está, está empezando a tener la menopausia y cómo eso afecta también a ella y a toda su, su vida, y cómo los momentos en los cuales se explica el, lo que para ella significa la política y los sacrificios que han subido. Me está gustando muchísimo, muchísimo esta cuarta temporada o primera temporada
0: según, según Netflix. Reino, poder y glorias. Es en, en inglés es power and glory. Por eso te lo he dicho. Yo, lo he dicho eso, chico, y aquí le he añadido lo del reino, pues no sé exactamente por qué. Yo, recomendación, esta semana ya sí puedo decir que me ha gustado mucho eh, para toda la humanidad, así que me reafirmo. Es una de las mejores series en emisión actualmente, es una de las mejores series de Apple TV Plus que tiene unas series espectaculares. A mí, sabéis que no es una cosa... A mí me vuelve loco la ciencia ficción, pero la parte de lo que es la historia de la, de la exploración espacial nunca es una cosa que me haya atraído. Me tiró, de, de hecho, estuve reticente. Y me acerqué ya por Kinaman y por, y por Don Al final, me porque eran dos autores que me gustaban mucho. Quizá los dos primeros episodios son los más flojos, aunque yo creo que no sean exagerados como sobre todo la crítica americana han dicho no, no pero bueno. la serie funciona como un tiro la segunda temporada está espectacular y esta arranca que es alucinante alucinante y no cuento nada más por si no la habéis visto incluido Jorge y luego dos recomendaciones de película y documental por un lado por fin eh, Sumado a la fuerza, bueno, voy a empezar primero por la otra y si me pongo nostálgico y llorón con la última. Garra, la serie de la película de Dan Saldar con Juancho Hernangómez de baloncesto que ha estrenado en Netflix el pasado miércoles, ¿es una buena película? No. Tiene momentos, momentos maravillosos. Si os gusta el deporte, os gusta el baloncesto, os gusta la NBA, tenéis que verla. Sea por los cameos, sea por los momentos de ver a jugadores y sobre todo por Anthony Edwards, que hace del antagonista del personaje de, de Juancho, que es un actor limitadito siendo generoso. O sea, no yo lo quiero mucho, me parece que es un tío que ha tenido muy mala suerte este año en la NBA, que podría haber hecho más, creo que ahora los Celtics podría funcionar bastante bien como octavo o noveno jugador pero Anthony Edwards que es una de las estrellas emergentes de la NBA a día de hoy que tiene cuatro o cinco tíos, es que sin vergüenza lo hace todo bien, juega como maravillosamente la pista y aquí hace del típico chulo pero que es chulo por algo y que se va a meter y marrullero y que te insulta para sacarte de quicio y tal tiene un papel muy cortito porque es muy amigacho de Juancho cuando estuvieron coincidieron, creo que los Jazz se hicieron muy muy amigachos y al final de verdad que está maravilloso. Está muy muy bien. La película, como os digo, se deja ver. No penséis que vais a ver, por ejemplo, eh, High Flying Bird, que es otra película que tiene ese baloncesto que dirigió Soderbergh. Si os gusta la parte interna del, del mundo de baloncesto, mucha mejor película, con mejor guión, con mejores actores. Pero es bastante entretenida. Y luego lo que os decía, Anthony Bourdain, Un chef por el mundo, el documental de dos horas sobre la vida y obra de Bourdain desde que fue en Bourdain. O sea, realmente no se mete la parte de la infancia ni de su época de cocinero, sino desde que ya se convierte en una estrella primero literaria en el 99 con la publicación de, de Kitchen Confidential y luego posteriormente con sus diversas series, con sus cuatro series de televisión a mí me dejó hecho polvo, el final, porque además algo sabía y es cierto que yo le seguí bastante la vida, casi todos los amigos y toda la gente de producción que ha salido o les he leído, les he visto algún documental para los que se ha finido a Burden por solamente por ver la, la parte pues de la trastienda de muchísima voz en off, de muchísima cosa que no había sido en televisión, incluido el, el último episodio en el alsancia cuando él se suicidó, que jamás habíamos visto ninguna imagen, o sea, yo jamás había visto nada de cómo se estaba rodando aquello, y, y reflexionar y ver todo el mundo lo que había. A mí me ha dejado hecho polvo, pero es cierto que Aburri lo tenía muy cerca. No sé alguien que no conozca la vida, creo que el mejor homenaje, lo mejor que podéis hacer, es empezar a ver sus series. Desde el principio, si queréis, él cambió mucho y su obra ocurre, desde luego, que es la serie de la CNN, que él emitió pues, que tiene en Estados Unidos HBO Max y que aquí en su momento lo tuvo Movistar Plus y no sé si la trae alguien. Yo creo que y la tuvo Netflix en su momento. Mm, a mí bueno. me ha dejado polvo. Como os digo, es un gran documental, la última media hora especialmente es el, el, el Como todos veían que se iba, que se iba, que se iba y que nadie. Y, eh, tuvo el momento de lucidez de decir eh, puede hacer una locura y al final ¿no fue? Alguien que ya no quería seguir viviendo y en fin, no no, no quiero darle porque ya yo su subido ayer, así que ya estamos bien por ahí Con esto terminamos fuera de series por esta semana, mucho más contenido como siempre en series.com volvemos como siempre mañana martes en streaming, volveremos en directo, os anunciaremos porque seguramente el fin de semana que viene también adelantemos la grabación al sábado, así que nos anunciaremos si grabamos el sábado por la mañana a las 11 o grabamos, seguimos sí, no somos siempre en redes sociales donde no somos fuera de series, mientras tanto os podéis seguir a Jorge, que es Jorge Navasalejos en Twitter, un beso muy fuerte Jorge un beso... Podéis seguir caminando un abrazo, abrazo. En Twitter, un beso muy fuerte. Y por mi parte me despido, ya sabéis, J. Navas, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
2: Cuidado ahí fuera. Hasta luego. ¡Chao!